0: Er was geht, Leute? Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier sind eure Bromance-Daddies, Nick und Leo, die zufällig gleichzeitig Vater geworden sind. Und heute wollen wir über andere Eltern lästern. Und Nein, sprechen. Wir sprechen. wollen über andere Eltern sprechen. Und auch über uns selbst. Was sind wir denn eigentlich für Typen? Was sind die Macken bei uns? Und ähm, damit wir noch ein bisschen Support haben beim lästern, haben wir noch jemanden zu Gast, der das sehr gut kann. Spaß. Äh, Leo ist heute da, vom der deine mutter Podcast. Hi.
1: Hallo, die Lester Schwester Leo ist wieder am Start.
0: <lacht> wir freuen uns sehr, dass du wieder da bist, ah. äh, denn du warst schon mal bei uns zu Gast äh, mit Lulu. Du machst den Podcast eigentlich zu zweit. Äh, Lulu ist leider heute krank. Ich hatte krank. eigentlich
1: keinen Bock auf sie. Ich habe sie einfach <lacht> genau. gecancelt.
0: Aber schön, dass du mit am Start bist. Deine Tochter ist fast genau gleich alt wie unsere jüngeren Kinder sozusagen, nämlich zwei Jahre. Genau. Und äh, wir werden feststellen, was so andere Eltern ausmacht, was es, wo man aneckt und wo es aber auch harmonieren kann. Viel Spaß mit der Folge.
1: Yo, Leute, was geht? Das? Das sind wieder die Pure Man's
0: Romance Steaddies. Pure Man Daddies. <lacht> Fast. Mit meinem Papa
1: Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out.
2: Ich habe eine Frage an euch. Okay. Mit Klamotten ins Bett legen. Geht klar oder ist ein No-Go?
1: Hatte ich auch neulich mit einer Freundin das Thema. Finde ich gar nicht schlimm. Ja? Ja.
2: Mit, mit, mit richtigen Klamotten, mit denen du draußen unterwegs bist? Ja. Also auch, wo du U-Bahn gefahren bist? Aber ich,
1: ich habe aber auch einen Hund. Deswegen ist halt so, ob jetzt der Hund ins Bett springt oder ich mit meinen Straßenklamotten, ist da auch egal. Ja, Der das ist Hund, die der, der Frage Hund schon. wälzt dich halt in Scheiße und ja. er geht auch ins Bett. <lacht> <lacht> also mit Hund hast du halt irgendwie so, deine Grenze sinkt ganz weit unten.
0: Mehr als mit Kind?
1: Ja. Ja. Also, weil ich, hatte, ich war bei einer Freundin und wollte mich auch irgendwie in ihr Bett und dann war sie auch so, ja, nur mit Tagesdecke, ja. <lacht> wenn man Klamotten anhat. So, weil mir war kalt und ich wollte mich eigentlich zudecken. Und sie war so, nee, dann müsstest du dich jetzt ausziehen.
2: Moment, Freundinnen <lacht> gehen dann gemeinsam ins Bett? wenn ein... Na klar. Verrückt. Okay. Mir war
1: kalt und ich wollte mich unter die Decke legen.
2: <lacht> okay, also der, der Grund, warum ich frage, und ich bin gleich gespannt, was du sagst, mhm. meine Frau hasst das. Also, wenn ich das mache ich zum Beispiel mit der Hose, mit der wir jetzt heute U-Bahn gefahren sind, ja. und ich würde mich ins, ins Bett legen, dann rastet die völlig aus. Ja. Also ich sage, Bett ist so eine richtige Safe-Zone, ne? ja. Dann ist auch die Bettdecke, die muss immer mit der Fußleiste nach unten, weil sonst hättest du ja den Bereich, der normalerweise die Füße berührt ja. im Gesicht, wo ich mir <lacht> dann denke, so: Ja, was sind doch meine verdammten Füße? <lacht>
1: ja. Die
2: haben normalerweise Socken an, das ist doch nicht schlimm.
1: Okay, da habe ich aber auch eine Frage. Ja? Wenn du jetzt in so einem Wellness-Hotel bist oder in der Sauna oder so, bin ich hier, nicht. Hier, hier, okay. Ja, okay, okay. okay. <lacht> okay. Weil ich bin sehr verklemmt. Okay, ja, weil, weil, da habe ich mir schon aufgedacht, was so in Hotels da hast du dann auch so Kuscheldecken. Mhm. Würdest du die Kuscheldecke benutzen? Nee. Weil das sind ja Decken, die nicht, also hey, die benutzt wir, ja jeder.
0: Als, als er bei mir ins Hotelzimmer gekommen ist. Wir sind eine andere Geschichte zum ersten Mal gemeinsam unterwegs und haben zwei Einzelzimmer, weil er behauptet, dass ich schnarche und ich er dann zwei besser ja, und, er, und er dann besser <lacht> schlafen kann. <lacht> ja. Und dann ist er zu mir aus Zimmer gekommen und hat gesagt: äh, Hast du die Zimmer, hast du diese Kissen noch nicht vom Bett runter? Weil das sind ja, diese diese, diese Hotelkissen,
2: Dekokissen, die aber nicht gewechselt werden. Genau. Die, und die immer da liegen, wo die normalen Kissen sind. Genauso wie diese. Das ist immer so eine, so eine Abschlussleiste, die so ja. über das Bett einmal ja. quer liegt. Und ich mir so boah ja. weg von meiner, da bin ich dann. Die muss sofort weg. Ja. Das Uhr lasse ich gar nicht mit mir reden. Aber mit Klamotten ins Bett
0: weiß ich nicht. Ja, ich mache so ein bisschen davon abhängig, wie dreckig die Jeans ist. Was eigentlich du war, überlegst dann, wie lange hast du genau, die nicht gewaschen? Wie, wie habe ich die, ja. oder wo warst hast die nicht du? gewaschen? Und wo war ich jetzt also, gerade heute?
1: Meine ist richtig dreckig. Ja? Das ist noch von der Arbeit. Da sind noch ein paar Essensreste dran. Falls <lacht> ihr noch ein Pancake wollt, findet bestimmt noch irgendwo eine.
0: Aber wir liegen ja auch nicht im Bett. Sondern ja. wir sind in, in Berlin mal wieder. Hast du hast jetzt schon die Frage beantwortet. Ja, ich. Also, wenn ich dann das Gefühl habe, die Hose ist sehr dreckig, dann ziehe ich so eine Basketball-Shorts
2: an. Du ziehst dich um, um dich ins Bett zu legen. Ja, ja schon.
1: Und du? Du hast die Frage selber noch gar nicht.
2: nee, nee ich, ich habe damit kein Thema. Ja. Ich, ich mache das. Kein Thema. Ja, okay. Deswegen kam ich ja überhaupt drauf. Ja. Ich bin heute dann ins Hotelzimmer gekommen und dachte mir so, boah, jetzt, jetzt einfach mal fließen. mit der speckigen Hose direkt <lacht> rein, so bam. Aber ich muss
1: sagen, ich glaube, ich bin halt durch die Gastro, durch den Hund und durchs Kind halt so abgebrüht. Weil ich so in der Gastro ja, manchmal bin ich selber so schockiert darüber, wie wie ohne Gedanken, ich so handle, weil du räumst ja so das Essen ab und ich nehme auch so die Rotztücher einfach mit von den Gästen nach so ein mm. Kaugummi, nehme ich über eine Hand, schmeiße es weg und irgendwie, ich, ich denke nicht drüber nach, ich fand einfach so, just do it, just do it, ja. einfach nicht drüber nachdenken und irgendwie, ja, habe ich da irgendwie dann andere hemmungen
2: Müssen wir, glaube ich, ganz kurz nochmal äh, erklären, weil das weiß ja nicht jeder, wir sind gerade in deinem Café, das genau. du führst hier in Berlin und äh, das ist der Hintergrund, genau. wenn ich und die Gastro, ne? Genau, ja. stimmt, ja. Nicht nur Podcasts, sondern kann auch äh, sensationellen Cappuccino
0: zaubern mit, äh,
1: mit Schwänchen Schwänchen
0: drin. und äh, Rose und genau. was auch immer. Ja, ähm, das war schon ziemlich beeindruckend. Also wir sind gut umsorgt sind ausgestattet mit Kaffee, Wasser und äh, Nick sind hat
1: bereit. schon drei Espressi getrunken und ja. es ist 19 Uhr. Ich ja. bin mal gespannt, wie du heute schläfst.
2: Ja, wir haben ein Einzelzimmer. Alles cool für mich. Mach, was du willst. <lacht> ganz genau. Äh, wir wollen
0: über andere Eltern sprechen. Wir hatten mal so eine ähnliche Folge mit anderen
2: Kindern. Das hat schon Spaß gemacht zu überlegen. Nee, wir hatten andere Eltern auch. Wir hatten andere Eltern tatsächlich.
1: Toll, machen wir sie mal oder was? Ganz am
2: Anfang hatten wir mal über andere Eltern gesprochen. Ganz, 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 ganz ganz am Alter anfangen. Aber das ist natürlich was anderes, wenn du Kinder hast, die im Kinderwagen sind und dann ja. über die Eltern sprichst. Oder jetzt, wenn die Schon zwei und ein bisschen was sind. Mhm. Dann möchte ich euch als erstes fragen, was stört
0: euch an anderen Eltern? Also welche Eigenschaften, Verhaltensweisen nerven euch oder ihr merkt, dass ihr so abwertend guckt oder keinen Bock mhm. auf Kontakt habt?
1: Oh, ich finde halt so Eltern, die sich so als was Besseres fühlen und das auch so raushängen lassen oder mhm. dir das Gefühl geben, du hast es nicht... Im Griff. Also so als Beispiel, ich war irgendwie mal mit einer Mutter und ich kannte sie nicht so gut. Und sie hat einfach so kommentarlos ein Feuchttuch rausgeholt und meiner Tochter die Nase abgewischt. Oh. <lacht> und ich mir das so. Zum Glück habe ich nicht so ein Thema damit, dass ich jetzt so denke, ich bin die beste Mutter. Ich sag schon selber, ach, ich bin eh nicht die Beste, alles gut. Und ja. ich bin schluderig oder sowas. Deswegen habe ich nicht so ein Thema damit. Aber ich dachte mir schon so, das ist schon ganz schön respektlos. Es, es, es ist ja nicht so übergriffig, übergriffig ja. aber es, es suggeriert dir auch so, krass, dass du das nicht von alleine gesehen hast. Okay, du aber es kind war nicht
0: so, so, dass es für sie einfach so cool ist und sie macht es eben schnell mit, sondern nee, nee, sie hat es schon ein mm, bisschen gemacht, nee, um ein Zeichen nee. zu setzen. Ja, es
1: war schon ein Zeichen. Das hast du mm. schon gemerkt. Ich war auch so, danke. Mhm. Ja. Also ich finde halt so, die dir ein schlechtes Gefühl geben. Also die irgendwie, es gibt ja Mütter, die sind sehr in ihrem eigenen Gedanken so gefestigt und haben nur ihre Realität und können gar nicht darüber hinausdenken, dass es mhm. vielleicht bei anderen anders laufen kann. Und die dann dich wirklich judgen dafür, dass du es anders machst, obwohl ja man so vieles anders machen kann. Es gibt ja nicht den einen richtigen Weg. Absolut. Und bei euch?
0: Ja. Ähm, also ich habe auch darüber nachgedacht, was stört mich so bei anderen Eltern und ähm, es gibt zwei Beispiele. Das eine ist äh, zum Beispiel Eltern, die äh, immer so in so einem Kommandoton durchgehend mit ihren Kindern mhm. reden, wo, ich, wo, wo mir so diese, ja. die Wärme Fehlt. Ja, weißt, uns, oder auch meine? so
1: genervt sind. Ja, aber, immer aber, so. aber
0: so, so als Dauerzustand, ja, weil stimmt. jeder von uns ist es, ist es immer. Ist es aber mal, ich, ja. ich, ich werde wirklich ähm, äh, unruhig innerlich, wenn, ja. wenn die ganze Zeit nur, jetzt mach mal, jetzt komm ja. mal, ich sag dir schon die ganze Zeit, jetzt lauf doch mal, wir ja. müssen noch. Und aber ja.
1: permanent. permanent. Mh, da... Denke
0: ich so, oh, wow, das, das, das stelle ich mir für das Kind gerade ein bisschen ungemütlich vor. Ja,
1: oder was ich auch schwierig finde, also weil ich versuche dann natürlich immer, du weißt ja nicht, was die Situation war, also ich habe auch immer nur Einblicke und ich versuche eh nicht zu touchen, aber wenn manchmal sich so, oder ich glaube, es war sogar auch nur Oma, ich glaube, es war gar nicht die Mutter, aber so das Kind hat wirklich so, Bitterlich geschrien, geweint. Also es war, glaube ich, so eins, anderthalb oder so, hat wirklich so gebrüllt. Und die, die Mutter oder Oma, ich weiß nicht, die hat so seelenruhig einfach so telefoniert und war so, mhm.
0: ah.
1: war so whatever. Ja. Und, so, und ich habe so ein bisschen beobachtet, die ganze Straße lang, glaube so, ich, so richtig gebrüllt. Und, so. und irgendwie nicht so, wo du gedacht hast, hat einen Wutanfall, sondern schon irgendwie, irgendwie du hast, was. Ist was gebraucht. Krass. Und es triggert mich immer richtig. Ja. Da bin ich immer richtig so. Ich würde am liebsten hingehen, so, ey, kann man ihnen vielleicht kurz helfen, oder? Ja. So, weiß ich nicht. Ich kann mich mal kurz <lacht> fragen, ob das okay ist, weil ich würde so, auch nicht. Ich will es nie machen, und ich mache so jeder, vielleicht habe ich das auch mal gemacht und es war ein ganz anderer Kontext. Kind war vorher schon so nervig und was jetzt, okay, jetzt, jetzt äh, schrei halt mal kurz. Aber so, sowas finde ich immer so schwierig, gerade ja, wenn die noch so klein sind. Ja. Dann, hm.
2: Kennt ihr diese, diese perfekten Eltern? Ja. Das ist so, da muss ich sagen. Es ist nicht, dass sie mich nerven oder sowas, ne? aber das ja. setzt mich so unter Druck. Ja. Also gerade, als wir noch in Frankfurt gewohnt haben, in Frankfurt gibt es sehr viele so sehr, sehr, sehr ja. perfekte Eltern. So Muttis, die mit den, mit den Lastenrädern und vorne irgendwie ja. zwei Kinder drinne und alle perfekt gestylt ich finde, ja. Ich finde, Eltern, die es schaffen, dass ihre Kinder immer perfekt gestylt sind, da ziehe ich so sehr den Hut und fühle mich aber daneben Klasse, gleichzeitig ne? so klein, ja. weil es so... Wie schaffen die das? Wie kann man denn morgens seinem Kind perfekt anziehen und dann keine auch Ahnung. wirklich gar keine Essensreste irgendwie nee. im Gesicht, so, weißt du? Ähm, am besten noch so mit zwei Jahren schon die Haare gestylt bei so ja. kleinen Jungs. Ich, ich, wirklich, ich finde das... Respektabel und ich, ja, ich bewundere auch, das, ja. aber gleichzeitig setzt mich das so unter Druck. Das ist so, dieses, dieses, diese Großstadteltern.
1: Ja, ich fühle mich dann immer so schlecht, weil ich sie dann so mein Kind an denke, man dass sieht das aus wie ein Straßenkind. Das, ja. ist. das ist von hätte to dreckig. Ich so, der Mund ist dreckig, T-Shirt ist zerfleckt, die, die, alles ist zerfleckt irgendwie so. Oder und dann, und dann, und dann so die Haare, sie wird sich auch mal keinen Zopf machen lassen, und dann sind die mal einfach so aufgebauscht. Dann ich immer so, ja.
0: ja aber fühlst aber fühlst du dich dann ein bisschen äh, schlecht, wenn das so ist, oder stehst du eigentlich dazu? Also denkst du, Du müsstest.
1: So oder? und so doch. Ich bin schon, ich bin ja eher auch generell eine sehr verunsicherte Mutter ja. und ich bin dann schon schnell so, mh, irgendwie habe ich es nicht so richtig im Griff. So andere kriegen es ja scheinbar hin ja. und ja. ich ja nicht. Mhm. Also ich bin da schon schnell dann auch. Also, mich triggern andere Eltern schon schnell, wenn ich dann so damit konfrontiert werde. Oder auch so, irgendwie dann ihre perfekte Snackbox aufpacken und dann oh, sind dann ja. die Cracker und die Gurken in Sternform geschnitten und ja. dann der Apfel, der Apfel noch ein Herz. Und ich bin so, also ich habe gerade beim Bäcker ein Croissant gekauft ja. und ich bin einfach froh, dass mein Kind nicht verhungert ist. Ein also
2: Brezel, jetzt, aber ohne Salz. Ja. Ohne Salz, Salz ist nicht gut für die Kinder. Ja. Aber also, das ist krass, das sind doch immer. Also, kennt ihr das auch von Vätern? Also, mal so ganz plakativ gefragt. Also,
1: ich habe noch nie einen Vater mit einer perfekten Snackbox gesehen. Nee, oder? Nee.
2: Eigentlich voll schade. Da da könnte man, das Mann könnte man voll rausstechen. Also wenn ich, also ich würde
0: sagen 50-50. Wenn ich mit den Kindern unterwegs bin, schaffe ich es manchmal noch und versuche auch noch die Apfelschnitze zu schneiden ja. und ja. So, so eine Box zu machen. Aber mittlerweile mache ich es auch nicht nicht immer, ja, sondern dann sind halt so normal die Snack Knabbertüten dabei, ja. die man halt so im Drogeriemarkt ja. oder Supermarkt kauft, hat auch damit zu tun, dass einfach ähm, meine Tochter so schwierig ist, was das betrifft, ja, okay. also die ja, so ähm, ich. Ich, sie ist einfach nicht einfach so ein Apfel ja. oder ein Stück Banane oder ja. ähnliches, sondern ja. die will halt dann auch irgendwie
2: beim Snacken die, die babybelt ja, Käse die auspacken so, oder? oder so. Ähm, ist sie Babybell? Ja. Echt? Ja. Meine wollen immer nur auspacken und dann spielen sie mit der Knete nee. rum und sagen sie, nein.
1: Geil mit der Knete, ich will auch mit der Knete spielen.
0: <lacht> ich gebe euch einen Tipp übrigens, Babybell niemals im Sommer im heißen Auto liegen yeah. lassen. Ist uns passiert im, äh, im Sardinienurlaub letztes Jahr, wo wir gemeinsam waren, da haben wir natürlich auch dort äh, ja. diesen Käse gegessen und der ist in dem Mittelfach da oh unter der Gott. Handbremse dermaßen zerlaufen. Also das habe ich leider nicht mehr alles rausbekommen.
1: Aber das ja. ist ja auch so Thema perfektes Auto, weil die perfekten Eltern, ich sage ja, also wir, haben, wir, haben, wir reden ja auch ein bisschen über Klischees und verschiedene Elterntypen. Ich nenne diese perfekten Eltern ja mal die Babywalze-Eltern. Weil das sind, wisst ihr, was ah, ich meine? Ja, ich finde so auch so babywalz katalog mhm. irgendwie. Das ist so für mich so eine bestimmte Art von Eltern. Die sind so, die sind, die kleiden sich auch anders, die kleiden ihre Kinder anders und die sind perfekt. Also die haben dann die perfekte Snackbox und den Böllerwagen und alles richtig. Und das Auto ist natürlich auch kinderfreundlich, und auch irgendwie sauber.
2: Ja, ein sauberes Auto würde ich so aus? gerne hinbekommen. Nee, Auto ja. ist bei uns leider... Ich nehme mir immer vor, dass ich mal den Akkusauger rausnehme und, und sauge. Ich habe es mir schon so oft vorgenommen und noch nicht ein einziges Mal geschafft in zwei Jahren. Mhm.
1: Also bei mir ist schon übel, muss ich sagen. Also ich habe auch noch so einen dummen grünen Autositz fürs Kind. Mhm. Und ich weiß nicht, wieso ich so dumm war. Das ist hellgrün. Also ja. eigentlich. Ja. Also ja. hell ist
2: das Problem. Also. Gerade,
1: ja, hell. und heute auch wieder. Heute war auch so eine Situation. Ich war mit ihr im Auto und dann frage ich mich. Und dann judge ich mich selber. Weil dann bin ich so, ey, andere Mütter sind bestimmt nicht so. So ich war am Stress. Sie hat nichts gegessen. Aber ich so, sie sagt zum Müsli immer Lulu. So, Lulu, Dann <lacht> <lacht> hat sie gesagt, warum auch immer. Dann sagst du mal Lulu, und ich so, okay, dann, dann nimm dein Lulu mit ins Auto. Ja. So, wo wahrscheinlich viele Eltern schon sagen würden, okay, nein, sowas kommt nicht mit ins Auto, sowas wird zu Hause am Tisch gegessen. Und Aber ich Müsli so, mit Milch? Nee, nee, sie hat so eine Phase, sie, trinkt, sie cutt immer immer Milch ein. Müsli dann trocken. Nein. Ja, Müsli einfach so. Wir reden
2: von so Haferflocken.
1: Nee, so crunchy. Ja, okay. so, so, aber ohne Zucker.
2: Natürlich. Oh, weißt du, ja. Das ist, Kopf, das das ist ja. okay. Ding,
1: ding. Okay, wenn <lacht> ich das jetzt denke, mich judge, das ist ja. jetzt irgendwie Szene, Aber danach,
2: danach Zähne putzen auch,
1: ganz wichtig. Ja, natürlich. Und dann nimmt sie halt dieses Lulu mit und ist das natürlich, und dann mag sie irgendwas davon nicht. So kleine Bären. Und dann fängt sie an, trocken so rauszupupuppeln und ich sehe schon das ganze Müsli so fällt, wirklich alles. Und ich, ich bin schon so, oh nee, bitte, bitte lass es mal wirklich so. Also es ist, ich versuche <lacht> Dann hilflos während der Fahrt, wie man sich ja. zurückruft. Und irgendwann, <lacht> und irgendwann bin ich so, egal. Ja. Egal, scheiß drauf. Und ich mir so andere Mütter würden das nie zulassen. Die würden nie zulassen, dass ihr Kind so im Auto ah, und im Müsli waren auch noch Mandarinenstücke drin. Das heißt, die haben mmh, das alles noch so angematscht. So ja, ja. Und dann wollte sie die Mandarine nicht essen und hat sie mir immer gegeben in die Hand. Und ich so einfahrig gefahren, die Mandarine aufgesammelt. und Dann habe das aus dem ja. Fenster geschmissen. <lacht> die Mandarine so rausgeschmissen. Ja. Und da hinter mir muss auch gedacht haben, okay. Was, was wirft geht? die da raus? Hat was von ja. Hänsel
0: und Kretel. Ähm, wir haben ja ein neues Auto, nachdem wir 22 Monate drauf gewartet haben. Und noch bin ich in dem Status, dass ich total drauf ja, aufpasse. Okay. Also es ist wirklich erst ein paar Wochen jetzt her und ich war mit der Bambina unterwegs und sie wollte auch Croissant vom ja. Bäcker. Eigentlich hätten wir schon längst weiterfahren können, aber ich habe sie das dann vor dem Auto noch aufessen okay, lassen. Clever. Hab Habe da ein bisschen mit ihr noch Quatsch gemacht und so irgendwie getanzt und sie war gut drauf und es war auch niemand anderes dabei. Ja. Ich hatte keinen Zeitdruck, da ging das. Ja. Aber ich bin gespannt, wie lange ich das durchhalte, ja. dass man dann sagt, im Auto wird nicht gegessen. Ich, ich habe ja dann den Kindern auch natürlich gesagt, das hast jetzt ein neues Auto. Bitte passt auf mit euren Fußsohlen, nicht gegen die oh Vordersitze. Ja. Und äh, Im da, Auto. Hast
2: du doch, da hast du doch, als Vorbild hier Vater, hast du letztens erzählt und ich habe innerlich ein bisschen, war, war ich gestaunt. Äh, ver, wie sagt man? War ich verstaunt? Nein, gestaunt? Erstaunt? Erstaunt? <lacht> geschockt? Dass ihr so. Nein, nein, nein. Ich, ich finde es immer voll krass, wenn jemand das so sehr im Griff hat einfach. Ihr habt euch so Überzieher nur für die krass. Rückenlehne gekauft, ja. dass die Füße dann quasi nicht
1: ja, das hat wie so ein Freundin Kondom auch. über die... Ja. Da bin ich dann immer so richtig beeindruckt. Ja. So, krass, ich finde es einfach, einfach nur geil. So. So, ich ich komme soweit nicht. Ja. Also mein Auto, ich könnte es euch mal später angucken, es ist schon eklig. Ja. Also, das ist eine, ich glaube, da lebt irgendwo <lacht> <lacht> und da sitzt Kids Tiere oder so.
0: Aber darf ich dich was fragen, weil ich, ich frage jetzt einfach offen. Ähm, gibt's also würdest du mich und meine Frau dort einkategorisieren, weil manchmal so im Podcast hast du immer mal wieder so Sachen gesagt wie, ihr habt es ja krass im Griff und mit Voll Ernährung denn, und so weiter. Wie ihr euch eigentlich ja,
1: gegenseitig ein? Ja, auf jeden ja, Fall. Ich
0: muss schon, auch wenn ich jetzt versuche, mich hier so ähm, lockerlässig darzustellen, muss ich sagen, viele Sachen von dem, was ihr beschreibt, trifft schon <lacht> auf, auf uns zu. Ja, also, so du, was, okay. also dass wir es zumindest versuchen, viele ja. Sachen so perfekt wie möglich zu ja. machen. Ja, das Auto sauber, ja. gesunde Ernährung, das Kita-Frühstück ist immer noch ja. geschnippelt und mit Karotte und Gurke jeden Tag ja, okay. und da äh, kommt jetzt nicht das, das Brötchen mit dem Analogkäse rein, ja. so überbacken. <lacht> äh, was es manchmal trotzdem zu Hause gibt, aber dann zum Beispiel nicht für die, für die Kita, weil wir da ja. versuchen, das gesunde Frühstück noch, ja. noch vorzuleben. Ähm, nervt dich das an mir manchmal oder
2: setzt dich unter Druck? Nein. Also... Ich bin, wie gesagt, ich, wenn du mir sowas erzählst, dann bin ich eher so das, erstaunt und denke mir so, krass, so kann es auch gehen. Ja. Aber dadurch, dass meine Frau und ich einfach einen gemeinsamen Weg haben, ja. ähm, ist uns, oder mir das ziemlich wurscht, wie ihr es macht. Das, okay. Mir ist es auch generell eigentlich fast egal, wie andere Leute das machen. Ich bin immer wieder so, dass ich mir denke, wenn wir, keine Ahnung, in die Kita kommen und da sind Kinder, die wirklich in dem perfekten Outfit sind. Mhm. Denke ich mir so, einfach nur krass, wie wir das Eltern hinbekommen können. Aber dann sage ich mir halt auch, ich habe die, die Joker ausgerichtet, ich habe Zwillinge. Ja, ja, ich, wollte so ich wollte gerade
1: sagen, das ist echt ein Joker, aber ich würde auch sagen, ja, aber das ist auch Zwillinge. Ja. Also ja. kannst du ja, ja gar nicht so hinkriegen, mehr, aber haben Zwillinge, hallo?
2: Also wir sind auch so, also das Auto, das muss nicht perfekt, perfekt sauber sein so. Ja. Essensreste räumen wir auf jeden Fall ja. weg, einfach weil das so... Ja, ich, da habe ich gut. einfach so ein Thema mit, mit, mit Ratten, die wir ja. letztens im, im Lichtschacht Schön. haben, das wird dann einfach so eklig. Das, ja. ja. Okay. Da habe ich einfach so... Ah, das will ich nicht. Ja. Ähm, ist auch eklig. Aber was ich ähm, letztens das erste Mal gemacht habe mit meinen Kindern, ist, dass wir durch die Waschanlage gefahren sind. Mhm. Und das aber nicht, weil das Auto gewaschen werden musste, ja. sondern einfach, weil ich ihn zeigen wollte. Mhm. Und ich wusste, dass ich damals als Kind so krass Angst hatte. Ja. Ja. Und ich wollte wissen, wie sie reagieren.
1: Warst du selbst da sitzen geblieben im Auto? Ja, ja, ja. das cool. ist so eine Waschanlage,
2: wo du so durchfahren ja, kannst. Ja. Und ich habe versucht, sie darauf vorzubereiten. Es war wirklich so quasi mein soziales ja. Experiment. Wie reagieren die Kinder ja. darauf? Ich habe sie vorher ja. gefragt, habt ihr da Bock drauf? Da passiert das und das. Da. Auto waschen, Auto ja. bisschen dreckig, sagen sie dann. Und dann sind wir da durchgefahren und sie hatten einen Kackenschiss. War voll der Fehler. Ich glaub, meine Tochter hat auch so Schiss. Ja, Auf Topic,
1: ne? reden deine Kinder jetzt in dem Alter?
2: Um, vier bis fünf Wortsätze okay. machen die. Also so um, äh, Big Leon, Angst, Waschanlage nicht. Nee, so.
1: okay, ja. Ja, aber ich hatte gerade ein Kita-Gespräch mit meiner Tochter ist ein bisschen zurück.
2: Und was <lacht> genau, das, das Sprechen toll. betrifft? Ja. Okay. <lacht> was heißt es?
1: Naja, sie sagt sie sagt jetzt so Mama Bett, Mama... Dann spricht sie auch noch Spanisch, das ist ein bisschen alles durcheinander. Dann sagt sie Mama Ame, das heißt Amre auf äh, Spanisch, Hunger. Also ich würde sagen so zwei, drei... That's it. Mhm. Und es war so lustig, weil Ludo und ich mussten so lachen, weil meine Tochter hat auch, ist auch voll spät gelaufen. Mhm. Und Ludo ist ja immer so ein Überoptimist -Op und sie so, Leo ist ganz normal. Also entweder laufen die schneller oder sie sprechen mhm. schneller. Bei Scheiße. dir ist einfach sprachig. Sie wird schnell reden. Ich sag's dir, ja. die wird mit eins, die wird schon reden. Ja. Und jetzt ich so, Ludo, mein Beides Kind ist auch sprachig und so, oh, Ich okay.
2: erinnere mich, darüber haben wir in der, in, der, in der letzten Folge gesprochen, dass unsere Kinder noch nicht gelaufen sind ja. und meine sind mit zwei kurz vorm zweiten geburtstag haben die angefangen ah, die ersten ey? schritte Krass, zu machen ja okay, das ist auch spät und bei dir
1: anderthalb. vorher anderthalb
2: ach witzig das war aber dann ja. kurz nach der folge muss ja. es gewesen sein
1: ja aber anderthalb ist auch schon spät also die meisten sind ja erst so mit ich glaube das, das ist ne? ja dann
2: auch so so ein gesellschaftliches ja. druckding ne? also wenn es nicht andere Mütter oder ja. Eltern geben würde, die dir sagen, boah, die das ist sagen, jetzt aber spät ja. und ne, dann würdest du dir gar keine Gedanken machen. Bei uns war es mit dem Laufen auch so. Du siehst dann natürlich dann die anderen, du siehst die anderen Kinder und dann machst du dir ohne, dass du es willst, einen Kopf. Ja, es bleiben halt auch die hängen,
0: die es bei denen es früher ist. Ja, da ja natürlich. Da vergleicht man sich dann natürlich auch leichter mit. Der eine Nachbar, der sagt, es waren schon mit elf Monaten ja, ist schon okay. durch die Gegend gerannt. Ja, ja so kann, kann sein. Ja. Ist ja auch gut, aber ist nicht äh, normal. Aber mit... Ähm, mit der spanischen Sprache hast du ja auch eine gute Ausrede, das ist ja auch... Ja, ja sagen, meine ja, Kita ist
1: ja spanisch-deutsch und immer so, trotzdem. Ich so, okay. Mist. Äh, ah. ich, ich hab's auch andere Argumente, genommen. warte kurz. Nein. <lacht> aber es ist auch ehrlich, aber es ist nicht schlimm, aber ich wollte sagen, weil ich finde, es gibt dann ja auch so ein Thema, ich finde es nicht schlimm, aber es gibt ja auch Eltern, die ihr Kind auch einfach sehr motiviert sind zu fördern. Also zum Beispiel, ich habe eine Freundin, die würde ich auch so Kategorie perfekte Mama packen. Ja. Und ich finde, darum geht es ja auch in diesen ganzen Klischees, die wir ja auch teilweise jetzt ansprechen, dass man ja auch über sich selber lachen kann. Und ja. sie kann auch über sich selber lachen, dass sie manchmal ein bisschen zu perfekt ist. Und ich kann über mich selber lachen, dass ich ein bisschen das Gegenteil bin. Und zum Beispiel ihr zweieinhalbjähriger Sohn kann schon Fahrrad fahren.
2: Oh, krass. <lacht> Und ich
1: habe so gesehen. Das ist die Generation
2: so, Laufrad, ey. Wie
1: bitte? Also ja. Yeah. No richtig Fahrrad fahren, ja, ja, ja. also ohne Stütz nichts, ja, alles kommt ja, ja. mit zweieinhalb wow. ja. und aber auch mit der Sprache, es gibt natürlich Eltern, die sind pädagogisch, haben es da voraus und machen dann vielleicht mit dem Kind auch schon frühzeitig so Übungen oder die Kita- Erzieherin hat uns dann auch so ein paar Tipps gegeben, was sie machen können und jetzt, wo ich es weiß, kann ich sie ja dahingehend auch fördern Aber und es gibt Eltern, die wissen es aber halt schon von da alleine, weil sie halt Bücher lesen ja. und
0: so und, und, halt. und was ist das jetzt, was sie konkret gesagt haben?
1: Naja, sie sagt zum Beispiel Thema Lulu ist eigentlich das beste Beispiel, das Kind sagt ja Lulu und du bist als Eltern, du weißt halt, was es bedeutet und sagst, okay, mhm. aber das ist ja, das stimmt ja nicht. Mhm. Und dass man halt eher sagen sollte, nee, Müsli. Also, weil also wir du Eltern, sollst das Kind korrigieren? Ja, weil okay. wir Eltern sind ja oft so, wir verstehen auch so die Kindersprache unserer, oder meine Tochter sagt so Hunger ame, obwohl sie wahrscheinlich schon Ambre sagen könnte, mhm. aber ich korrigiere sie gar nicht, weil ich weiß ja, was sie meint. oder ja. Sie reden zwei Wortsätze und wir verstehen, was sie wollen, mhm. und geben ihnen gar nicht die Chance, so es richtig zu sagen. Und jetzt versuche ich quasi immer zu sagen, sag doch mal Mama, ich möchte Müsli essen. Mhm. Und dann sagt sie es auch viel eher, weil okay. ich sie immer so dazu motiviere, es zu sagen. Ich weiß ja. jetzt auch nicht, ob das der da richtige Weg ja, ich bin, also so. auch,
0: ich bin mir auch nicht ganz sicher, bin ja auch kein Pädagoge. Was ich im Kopf dazu hatte, war, dass man jetzt ähm, nicht unbedingt korrigiert in dem ja. Sinne von, nein, es heißt nee, Müsli, nee, nicht. Müsli, so, sondern, sondern in der motiviert. Antwort dann das Wort verwendet zum Beispiel. Genau ah, so. du möchtest dein Müsli haben. Genau, ja. so mein, genau. So, und dann, Müsli äh,
1: möchtest du, ja, genau. Ja. ja, nee, eben, also jetzt nicht sagen, nee, das hast du falsch gesagt, sondern ja. also so spielerisch mhm. animieren, es richtig zu sagen.
2: Ja, Kinder sagen, zu Schnuller immer Baby.
1: Ja. ja, oder okay. Nuno. Oder ja. meine Tochter hat zu Boot immer Pau gesagt, weil auf Spanisch heißt es Pan. Ja. Und sie hat alle Kinder in der Kita mit dazu animiert. Und jetzt mal die Erzieherin sagen, alle Kinder Pau. Ja. Ja. Witzig. So toll.
0: An der Stelle passt es ziemlich gut, weil du das mit dem Fördern gesagt ja. hast. Lass uns mal in die Fakten springen.
1: Sheet
0: Christoph hat uns auch für heute wieder mit äh, Fakten versorgt. Und ähm, was... Wer? unser top-informierter Redakteur Chris top. Aha, okay. Ich dachte,
1: vielleicht ähm. ChatGPT oder so.
0: Nee. Nee. Nein. Nein, nein, nein. <lacht> Und was Elterntypen betrifft, darum geht es ja in dieser Folge, ist nicht so ganz einfach, dass so einzukategorisieren, wer ja. jetzt welcher Elterntyp ist, das hängt auch von verschiedenen Studien ab. Aber was ähm, recht zuverlässig und wissenschaftlich ist, äh, ist die sogenannte Studie Familienleitbilder vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Die hat im Jahr 2015 gecheckt, wie Eltern so ihre Rolle sehen. Und äh, da geht es um die Frage, wie hoch sie quasi das Kind in ihrem Leben Priorisieren. Also wie wichtig, wichtig ist mir das Kind? Mhm. Und rausgekommen sind da so vier Kategorien, wo wir mal jeder für sich überlegen können, wo würden wir uns einsortieren? Mhm. Und auch jeder von euch, der gerade zuhört. Und ich sage euch kurz die Kategorien mit einer ganz groben Einordnung, okay. was, das so, was das so bedeutet. Also ihr habt auf der einen Seite die Distanzierten, mhm. überspitzt gesagt die vielleicht überfordert sind oder auch so ein bisschen kein Bock Eltern, also mhm. die die Einstellung haben, das regelt sich schon alles von alleine, ja. so das, das wird schon und ich ja mach jetzt nicht zu viel. ja. ja so, mein Nötigste. Leben ist äh, wichtig und die werden schon von alleine groß, ja. so nach dem Motto. Ähm, dann geht es weiter mit den Engagierten, die sagen, Erziehen ist wichtig, aber Kita ist auch voll in Ordnung, so da kann, können mhm. die hingehen, ähm, passt. Dann geht es weiter in dieser Steigerung, wir kommen zu den ambitionierten Eltern, die sagen, mein Kind kommt nicht in die Kita, das mache ich lieber alles selbst ja. und die stärkste Ausprägung ja. auf der anderen Seite sind dann protektive Eltern, die sagen, ich ordne mein Leben komplett dem Kind ja. unter ähm, und kümmere mich um alles alleine und mein Leben ist, steht unter dem von, von dem Kind ja. und absolut oberste Priorität hat, dass das Kind bestmöglich gefördert wird und auch ja, nach, nach dem Kind sozusagen ja. gelebt wird.
2: Wo Puh, habt ihr euch jetzt beim, beim Hören am ehesten Wohlgefühl? Äh, ich ich, ich habe den großen Vorteil, dass ich mit auf den äh, Laptop gucken aber kann. Aber
1: hast du jetzt, weil du hast jetzt nur das Kita als Beispiel genommen. Da fand ich jetzt, wenn ich jetzt nur von der Kita ausgehe, da kann ich mich jetzt leider nur bei der letzten Stufe einordnen. Aber da würde ich mich jetzt auch nicht sehen. Also bei der untersten.
0: Du meinst, die, äh, dass, dass du sozusagen sagst, mal da kurz...
1: Also weil ich würde mich nicht sagen, dass ich mein Leben über das von meinem Kind stelle. Aber jetzt anhand der Kita waren jetzt, die, die Beispiele waren so Kita-abhängig. Ja, da geht's,
0: ja, ja. Das, das ist auch ein bisschen der Haken an der Studie. Es geht also in der Studie zum einen um die Einstellung zur Betreuung ja. und wie wichtig ist das Leben des Kindes im Vergleich ja. zu deinem. Und zu Kita, wie hm. stehst du dazu? Na, mit Dein eins Kind ist, ist in der Kita, mit ja. eins in die Kita. Ja. Ähm, okay, aber es klingt so, als ob dir nicht alles andere komplett egal wäre, weil Nein. du diese Gespräche ernst
1: nimmst. Nee, mir ist gar nicht egal. Also ich würde sagen, bei mir ist so eine Mischung, ich bin auf jeden Fall nicht, also ich finde, bedürfnisorientiert für alle. Also ich finde, es geht darum, ja. also meine Tochter ist mir das Allerwichtigste. Mhm. Also das ist mir das Aller, Aller, Allerwichtigste und es gibt nichts, was wichtiger für mich ist. Aber um eine gute Mutter zu sein, ist es auch wichtig, dass ich auf meine Bedürfnisse achte. Mhm. Also ich finde, das ist so eine Mischung. Also ich kann... Zum Beispiel diese, diese, was du meintest, die Eltern, die ihre Bedürfnisse komplett wegstecken, nur fürs Kind, das ist in meinen Augen falsch, weil du bist ja trotzdem ein Mensch mit Bedürfnissen, mhm. aber trotzdem steht meine Tochter an aller allererster Stelle ja. quasi, aber... Ich, Man muss auch mein Leben
2: leben. Ja. Quasi. Ich, ich gucke hier mit auf den äh, Laptop, weil du sagtest, das ist die ja. unterste Stufe. Das ist dann die zweite Stufe, ja. die, wo ich mich auch ähm, dazu ja. ordnen würde, also engagiert. engagiert so, du, ja. du versuchst das bestmöglich genau. zu machen, aber Kita ist voll in Ordnung, um da auch genau. Teile zu übernehmen. Das Eben. andere, die unterste Stufe war dieses distanzierte, wo nee, überspitzt da ist, dass man überfordert ist. Kein Bock Eltern, so. Nein, das glaube ich, also nicht. Also, da würde ich mich Nur, dass also, das einmal klargestellt ist, ja, ja. das ist schwierig, das glaube um, ich ja, zu erfassen. Ja, würde
1: Dann mich das ist ja bei uns im Podcast immer so der Spruch von unserer Psychologin Lulu, allein wenn man sich schon so viele Gedanken macht, ob man eine gute Mutter ist, ist man schon ja. eine gute Mutter, weil jemanden, gerade die Leute, die, die so ihr Kind komplett vernachlässigen, sagen oft von sich selber, dass sie super Eltern sind, weil sie gar keinen Zugang ja. dazu haben. Und alleine, dass wir uns schon so ah, oft hinterfragen, okay. zeigt ja mhm. schon, wie wichtig uns es überhaupt, ist, ja. gute ja. Eltern zu sein.
0: Ich habe ein Beispiel erlebt mit so einer Kategorie Eltern, wo ich das Gefühl habe, so irgendwie alles egal mhm. und auch nicht so richtig den Durchblick, wie man es macht. Es war, ehrlich gesagt, ein bisschen unangenehm anzugucken. Ich war oh mit Gott. meiner Tochter auf dem Spielplatz mhm. und dann kam diese sehr junge Mutter, Mutter zu uns mit äh, zwei Kindern, die waren vielleicht so ähm, drei und fünf, würde ich mal sagen, Junge und Mädchen und ähm dass, dass, dass sie sehr jung war, ist ja erstmal nicht das Thema, sondern sie war so irgendwie so, so ganz anders, als ich das von mhm. mir und meiner Bubble kenne. Ja? Irgendwie ja. instinktiv umgibt man sich ja schon oft auch mit anderen Eltern, die man einem ähnlich Bubble. sind, würde ich mal sagen. Ja. Ja, man ist in der Bubble und auf dem Spielplatz ähm, trifft man dann halt auch logischerweise, was mhm. ja auch gut ist, auf andere Menschen. So Und äh, die sind direkt neben mir auf die Schaukel gegangen und das war so eine, kennt ihr diese Zweierschaukeln, wo die Kinder sich so gegenüber sitzen, also ah, ja. das eine, der eine Sitz ist so ein bisschen Babyschaukel, etwas höher mhm. und der andere ist so normale freie Schaukel mhm. und die schwingen so hin und her und die Mutter hat die ganze Zeit so widersprüchliche Sachen gesagt, so, ja, ich weiß gar nicht, ob du das kannst, also halt dich mal fest, also äh, bist du drin und dann äh, dann aber so auf der einen Seite Angst und ich weiß nicht, ob du das kannst und dann hat ja. sie die Kinder so übertriebenst angeschaukelt, wie ich das noch nie gesehen habe. Sie hat sich so richtig an dieses Gerüst gehängt Alter, und hat so Vollfeuer gegeben ja. und ich dachte so, wow, was passiert jetzt hier gerade? Und dann nach zehn Sekunden war schon wieder Schluss. Also die hatten eigentlich Spaß und so. Jetzt komm mal runter. Hat sie hm. da so runtergezogen, die Tochter. Und in dem Moment, weil die Schaukel noch so viel Schwung hatte, ist der Junge aus dieser Babyschaukel kopfüber runtergefallen oh und wirklich original mit einer ganzen Rolle, also Salto, wieder auf dem Po gelandet. Ach
1: du Scheiße.
0: Also der hat aus, aus einem Meter durch diesen Schwung einen Überschlag gemacht und hätte sich locker oh. auch das Genick brechen können. Ach du
1: Scheiße. Und es ging so schnell.
0: Ich war geschockt von der Situation, dann aber auch erleichtert, dass es dem Kind nicht, yeah. nicht was Schlimmeres passiert ist. Und der dritte Gedanke, der mir ein bisschen leid tut, war, dass ich direkt so, so abschätzig war. Mm. So nach dem Motto, pfff. Was, also, wie geht die auch mit ihren Kindern um, mhm. dass ich nicht mal so, so hilfsbereit war, wie ich das vielleicht bei anderen mhm. wäre, wo ich gedacht habe, die Eltern sind mir ähnlich. Das, hat mhm. mir, das fand ich ein bisschen scheiße an, an mir selber, mhm. weil ich dann so direkt gesehen habe, die, die ist eh anders und Kind geht schon okay. Wie dann hat sie
1: reagiert, also, als er runtergefallen?
0: Die Mutter hat die Tragweite gar nicht gecheckt von ja. dieser Situation. Das also war Unvermögen von ihr jetzt. Völlig. Okay. Ja? Also, die war einfach, die war überfordert. Die war ja. überfordert mit der, mit der Mutterrolle, mit mhm. dem Kümmern. Die hat auch gar nicht, also überhaupt nicht abschätzen können, was passiert als nächstes. Mhm. Wo könnte das Kind runterfallen? Wo ist die Gefahr? Ja. Ja? Und sind dann direkt weggegangen und. Die haben auch
2: gar nicht gemerkt, wie gefährlich das gerade ja. war. Einfach weitergespielt. Und ich so, hä? Aber war es denn die Mutter? Oder war es irgendwie Nanny oder so? Ne? Also ich meine, wenn die schon ein größeres Kind hatte, dann muss sie das ja eigentlich schon ein bisschen abschätzen können. Ja, ich gehe schon davon aus, dass es die, die Mutter war. Haben Sie Mama gesagt? Das weiß
0: ich nicht in der Situation. Also es gibt auch so bei uns in, in der Ecke so mh, ein Haus, wo Mütter Unterstützung bekommen, ja. die mit der Mutter- oder Erziehungssituation vielleicht überfordert sind, die dort gemeinsam leben und ähm, ja, es trifft man halt immer mal wieder, die halt mhm. Support bekommen. Also ja, ich weiß nicht, wie sich das nennt, nicht Frauenhaus, aber sowas ja, wie Frauenkinderhaus, sowas, Frauen sowas ja. im Ge Also könnte es sein, dass sie von dort war und das, also kennt ihr, also diese Mischung so aus ja, Mitleid und gleichzeitig mhm. so ein bisschen von oben herab, das war unangenehm. Es also ist natürlich mich.
1: schwierig, weil wir sind halt natürlich so in einer privilegierten Bubble. So wie, ja. Also sage ich immer so, wir haben halt auch die Kapazität, krass bedürfnisorientiert zu sein und uns voll darauf einzulassen, weil wir, diese, weil wir das erstmal auch meistens irgendwie vorgelebt bekommen haben, weil wir das Wissen dazu haben, wie es ist. Aber viele Leute wachsen ja ganz anders auf, eine ja. ganz andere Vergangenheit. Vielleicht ist sie alleinerziehend, äh, finanzielle Probleme, was weiß ich ja. äh, an alles. Trotzdem natürlich nicht cool. Ich weiß, was du meinst. Ich hatte auch einmal im, äh, in so einem Indoor-Spielplatz, das war aber auch ganz, ganz komisch. Und ich weiß, was du meinst, weil man will irgendwie nicht judgen, aber irgendwie judgt man halt doch. Also sofort, und da war ja. halt auch so ein Kind und das ist auch wirklich also es hat ja auch so andere Kinder gehauen und mhm. geschubst. Also wirklich auffällig. Also mein Kind hat auch schon mal einem anderen Kind mal geschlagen. Machen sie ja mal. Man sagt, gehst du halt dazwischen ne? und, dann, mhm. und machst halt was. Aber irgendwie war auch nie jemand da. Also ja. Und irgendwann waren die anderen Eltern so richtig so, wer ist denn für dieses Kind verantwortlich? War einfach, es kommt keiner. <lacht> und dann war wir waren uns nicht sicher, ob es die Mutter ist. Es wirkte auch ein bisschen wie, Nanny, wie eine Nanny oder so. Und die war irgendwie so die ganze Zeit am Handy und hat so gar nicht geguckt. Mhm. So war ihr scheißegal. Und du hast halt gemerkt, der Junge hat halt überhaupt keine Grenzen, hat überhaupt kein Feedback. Und der war wirklich, der war ein bisschen balaballa. Und irgendwann haben wir sie so richtig angesprochen. Wir haben so, hey, können Sie vielleicht mal sich um Ihr Kind kümmern? Und sie hat auch so gegangen. Und es war ganz weird. Und irgendwie tat mir halt das Kind so leid, weil ich mir dachte, mhm. das Kind ist ja auch, das ist ja auch nur eine Reaktion aufgrund von Erfahrung ja. und das Kind kann ja erstmal per se gar nichts dafür, es wurde halt so erzogen, es ist ja an sich kein schlechter Mensch, ja. so, wir erziehen ja unsere Kinder und das, das macht mich dann halt manchmal so traurig, dass das Kind halt dann so ganz andere Voraussetzungen mhm. im Leben bekommt als vielleicht unsere Kinder, die das ganz anders irgendwie vorgelebt bekommen. Ja. Und gleichzeitig will man trotzdem nicht judgen, weil du weißt nie, was du für eine Vergangenheit haben. Aber Absolut, schwierig. Ja. Ich finde auch immer, dieses no judge, no judge, man darf aber auch nicht vergessen, wir sind Menschen und wir Menschen Klar. verurteilen, automatisch. Du kannst dich dagegen ja auch gar nicht wehren. Das ist ja auch erstmal menschlich. Das ist ja
2: auch erst. Ja. Ist ja, auch erst ist ja dann die Frage, was du daraus machst. Ne? Also das genau. eine ist ja, in sich hineinzudenken und wieder zu reflektieren. Finde ich das gerade in Ordnung oder nicht? Oder genau. hänge ich das an die große Glocke? Was mich interessieren würde, ist, erinnerst du dich, weil du gerade die Spielzeug Spielplatzgeschichte erzählt hast, erinnerst du dich an diese... Anfangsphase im Podcast, als wir im äh, Podcast erzählt haben, dass wir auf dem Spielplatz waren, da war eine andere Mutter, unsere Kinder noch super super klein und wir haben uns einen Pilzchen aufgemacht. Mhm. Das Witzig,
0: war der gleiche Spielplatz übrigens, hey, wo dieser Pizze. Unfall passiert
1: ist. Ich Pilze gegessen. Nein, nein, nein. nein. Wow. Was? <lacht> haben die? Entschuldigung. Oder cool finden, ich weiß nicht. Nein, nein, nein,
2: nein. Ein Bier wir haben wir. Das haben so so. okay. es war, es war, es war auch gar kein Pilz, das war ein so helles. Ich meine, okay. Es war, es, war, es war kein Pilz, es war ein helles. Haben ja, wir uns auch und ich erinnere mich noch total daran, dass wir damals, ja. als so junge Väter noch so voll wild, ja. wir erinnern uns noch voll daran, wie die Phase ohne äh, Kinder war, zumindest ja. in meinem Fall, bei dir war es ja, ja schon auch schon wieder anders, ja. wir fanden das überhaupt gar nicht schlimm. Ja. So, ja, die Kinder, es geht doch schon, hallo, ja. schönes Wetter, machen wir uns ein Bier auf. Ne? Weil wir uns auch nicht ja. betrunken haben. Natürlich ja? nicht, aber, das aber pass auf, da ja. war eine andere Mutter ja. auf dem Spielplatz ja. und ihr Kind war damals vier, fünf oder sowas und also ist natürlich eine Frage, was du auch den Kindern vorlebst. Und wenn dann ja? da zwei Väter auf dem Spielplatz sind ja. und ein Bier aufmachen, kann ich die Mutter im Nachhinein schon so ein bisschen mhm. verstehen, dass sie das komisch fand und dann auch gegangen ist, uns mit genau. einem abschätzenden ja. Blick zuwerfen. Ja, so. ist
1: gegangen. ja, ja. 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 Und, und
2: wir haben uns darüber ganz am Anfang unterhalten. Ja. Und mir kommt gerade diese Geschichte wieder in den Kopf und ich denke mir so: Ah krass! Also heute würde ich die Geschichte schon auch ein bisschen anders beurteilen, glaube ich. Ja, ja. Also gut, ich, ich werde würd sie sagen. Nicht sagen und ich habe
1: uns aber ein Prosecco auf dem Spielplatz aufgemacht. Ja. In, Im Glas dann? Ja. Also wir haben uns eine Flasche mitgenommen, zwei Gläser und haben einen Prosecco getrunken. Und ja. war das jetzt? Das oder, also wie, wie so stehst so du da jetzt dazu? Ich finde es ehrlich gesagt nicht
2: so schlimm. Nee? Mhm. Ich
1: also ich, wir haben uns ja nicht besoffen. Also ich finde, nee, also ich finde es nicht so schlimm.
2: Ich finde es nicht schlimm, aber ich würde ja. die, die Situation anders bewerten. Also ich glaube... Ja. Ich glaube nicht, dass ich es nochmal machen würde, jetzt gerade. Ja. Auch weil unsere Kinder ja, ja. vielleicht älter sind und das aktiver ja. mitbekommen. Ja. Damals waren sie halt. Hast
1: du recht, unsere Kinder sind ja auch noch kleiner und ich sage mir, es kommt auch drauf an, welcher Spielplatz. Wir wussten, okay, da ist jetzt abgegrenzt, das würde ja. ich nie machen, wenn dann Straße wäre und das Kind ja. da. Und ich würde es jetzt auch nicht jedes Mal machen. Das war irgendwie eine, zu der Situation passend. Irgendwie ja, wollten wir ja. irgendwas anstoßen, es war gutes Wetter. Wir waren irgendwie so, okay, warum nicht? Und haben uns ja nicht besoffen. Wir haben es ne? ja auch gemacht. Genau. Ich will
2: dich da überhaupt nicht ja, ich jetzt in eine blöde Situation bringen. Nö, Musst dich, du versuchst dich so rechtfertigen ja. wir haben es ja auch gemacht, ja. aber ich bin gerade ja. so, krass, das, wie, wie sich das so ändert so ein bisschen, ja. wenn man dann nochmal so einen Abstand hat und die Kinder älter werden so, jetzt, jetzt würde ich ja. sagen so, ja lass uns doch einfach nach Hause gehen ja. und dann zu Hause in den Garten setzen. Zum Beispiel, ja. ja, auf jeden Fall.
1: Ja, auf der anderen Seite denke ich mir auch so, ich bin eher in die andere Richtung, dass ich früher oft viele Dinge dachte, das würde ich als Mutter niemals machen mhm. oder das würde ich niemals, das geht, das macht man als Mutter nicht. Und dass ich eher davon wegkomme und eher in die andere Richtung gehe und sage, was macht eine gute Mutter jetzt aus und was ist wirklich wichtig, ist es jetzt wirklich, ich nehme jetzt einfach das Beispiel nochmal, es ist jetzt wirklich so dramatisch, dass du jetzt mal einen Prosecco auf dem Spielplatz trinkst, weil am Ende geht es ja um was ganz anderes. Also irgendwie Thema Rauchen. Früher dachte ich, eine Mutter raucht nicht, ich rauche auch nicht. Aber ich kenne viele Mütter, die auch rauchen. Und früher war das für mich so ein No-Go. wo Ich dachte so, als Mutter, da rauchst du nicht. Mhm. Oder als Mutter machst du das nicht. Und mittlerweile denke ich mir so, solange du jetzt nicht vor dem Kind die ganze Zeit rauchst, ja. dann rauch doch. Also es macht dich ja nicht zu einem schlechteren Menschen. Also ich versuche eher... Da lockerer zu werden und diese ganzen Dinge, die man denkt, das müsste man als Mutter oder Vater so machen oder das sollte man nicht machen, zu denken, am Ende geht es doch darum, dass du eine gute Mutter oder Vater bist, der liebevoll zu seinem Kind ist und jetzt natürlich nicht Alkohol Alkoholismus vor deinem Kind auslebst, aber solange alles in der Balance und normal ist, finde ich es okay.
0: Aber bist du das? Seid ihr das? Wie gut sind wir das? Ich bin ähm, die perfekte Mutter. Du bist die perfekte Mutter. <lacht> ähm, es gibt was, was einem helfen kann, <lacht> das oh rauszufinden. Oh äh, Christoph hat uns mit einem coolen Test versorgt. Und ich bin dafür, dass wir den auch in den Show Notes verlinken. Das sind äh, 36 Fragen. Wir werden Ach, jetzt nicht alle hier ja. durchgehen. Aber ähm, <lacht> Wie viel Zeit habt ihr? mal so ein bisschen äh, reinlunzen. Es ist ein Elternorientierungstest, der zusammen mit einer Professorin von der Fachhochschule Köln entwickelt wurde. Und es äh, sind 36 Fragen, wo es um so die fünf Säulen der Erziehung geht. Ich will es jetzt nicht zu theoretisch machen, sondern mhm. einfach reinstarten mit den ersten Fragen. Ich selber habe den Test komplett zu Ende gemacht, äh, kann Komm. dann später noch mal sogar zu sagen, was rausgekommen ist. Aber lass uns mal zwei, drei Fragen durchgehen, weil das schön konkret macht, so wie wir jetzt zu bestimmten Situationen stehen. Also was kommt
2: am Ende raus? Angst. Was kam bei dir was, raus? Was, nee, noch nicht das Ergebnis, aber ja. was, was kommt am Ende raus? Du bist gut, schlecht oder? Also am Ende kriegst du für fünf Kategorien
0: eine Einschätzung, wie sehr du die erfüllst. Aha, okay. ja, also mhm. es geht zum Beispiel um die liebevolle Zuwendung. Wie liebevoll bist du deinem Kind Aha. gegenüber? Wie viel Respekt ja. bringst du deinem Kind gegenüber auf? Wie viel darf dein Kind mitbestimmen? Also wie wichtig ist dir Kooperation? Ja. Um solche Sachen geht es und es geht auch darum, um so ähm, äh, Ansätze von Gewalt auch rauszufiltern. Ja. Also so dieses Klaps auf den Hintern und so, ja. werdet ihr gleich durch die eine ja. oder andere Frage merken, okay. ähm, wird dann schon auch versucht rauszu Krass. rauszufinden. Ähm, der Test, das kann man dazu sagen, dient jetzt nicht dazu, am Ende ein Ergebnis zu bekommen, bin ich gut oder bin ich schlecht, ja. sondern das Ziel ist einfach, darüber nachzudenken. so sich, Also Selbstreflexion ist eigentlich so das, das Hauptstichwort. Wir starten mit dieser Frage. Belastungen, Unangenehmes, versuche ich möglichst von meinem Kind fernzuhalten, damit es noch lange Kind bleiben kann. Die harte Realität der Erwachsenenwelt kommt noch früh genug. Und jetzt sagt ihr, stimmt ihr voll zu, stimmt ihr eher zu, stimmt ihr eher nicht zu oder stimmt ihr nicht zu? Was würdet ihr da sagen? Voll.
1: Ich stimme ich auch voll zu.
0: Okay. Weiter geht's. Ich finde es richtig, dass Eltern entscheiden... Und Kinder lernen, sich anzupassen. Nee. Wie viele, wie viele Antwortmöglichkeiten gibt Vier gibt es. Aber der Einfachheit halber, stimmt ihr zu oder stimmt ihr nicht zu? Ja, irgendwo in der Mitte. Okay. Dann stimmt.
1: Also ich versuche auch, mein Kind schon immer in Entscheidungen mit einzubeziehen. Okay. Dass sie anfängt eine eigene. Natürlich geht es beim Zähneputzen jetzt nicht. Aber...
0: Okay, aber mhm. also die, die Frage zielt darauf ab, ja. dass ihr jetzt nicht entscheidet und das wird gemacht. Nee. Sondern Kind darf mit nee, ihm stimmen. Ja. Ja. Okay. Nächste Frage ist... Ähm wenn ich will, dass eine Regel eingehalten wird, dann begründe ich meinen Standpunkt und sage meinem Kind auch klipp und klar, was ich von ihm erwarte.
1: Mittel. <lacht> also, ja, also kommt drauf an, bei was schwierig.
2: Ja, also ich würde prinzipiell sagen, das versuche ich schon, wenn es vier Stufen gibt, dann würde ich realistisch sagen, zweite, zweithöchste Stufe, weil es einfach nicht mhm. immer funktioniert. So.
1: Genau, es funktioniert halt nicht ja. immer. Oder da gibt es einen Kompromiss, ja. irgendwie so, okay, nach fünf Minuten das und dann, ja. dann wird es aber durchgesetzt.
2: <lacht>
0: Nächste Frage. Ähm, wenn meinem Kind etwas nicht gelingt und es deshalb traurig wird oder sich ärgert, dann tröste ich es und mache ihm Mut, es noch einmal zu versuchen.
1: Ja.
2: Voll. Voll. Absolut. Okay. Das habe ich, hab ich von dir gelernt. Auch so ein bisschen dieses dann darüber sprechen, wie sich das Kind dabei fühlt und so. Und das können unsere Kinder extrem gut gerade. Ja. Mhm. Da bin ich richtig stolz cool. drauf. Ähm, zum Beispiel, ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, aber... Meine Eltern haben sich einen Hund zugelegt und der okay. Little Leon hat wahnsinnig Angst davor. Und ich finde es krass, dass er sagt, ich habe Angst vor du dem Angst. Hund. Und man soll mal ihn hochnehmen. Mhm. Und dieses, also Man merkt einfach, dass dieses ähm, die Gefühle ernst nehmen und ihn ernst nehmen, sorgt dafür, mhm. dass er das auch weiter ja, selbst fast reflektiert mhm. und spiegeln kann. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ja,
0: ja Das finde ich, find ich total krass, dass in, in dem Alter also es ist so ein weiter Schritt, Angst zu fühlen, ja, das ist bei meiner Tochter auch. auszudrücken oder, oder zu bemerken und dann in eine, ein Wort zu fassen in der mhm. Situation. Weil du merkst, äh, sie,
1: sie verstehen es ja auch, was es ja. bedeutet. Genau. Ne? Ja. Das, also
0: was für... Genies die Kinder auf der einen Seite sind ja. und dann schaffen sie es nicht, den Löffel in den Mund zu führen, wenn sie gerade einen Joghurt essen. Ja. ja. Also, <lacht> naja, aber Motorik ist ja nochmal was anderes. Ja, aber du weißt, was ich meine. Manchmal ja, ja. klappen die einfachsten Sachen nicht und auf der anderen Seite können sie dann solche Gefühle ausdrücken, was ja schon komplex ist.
1: Was ich eher krass finde, dass sie auch so schon genau wissen, was sie wollen. Also meine Tochter ist eine richtige, die, also ist, also sie hat so ganz genau Vorstellungen, wie die Dinge zu laufen haben. Mhm. Also bei der Bettgeroutine ist, ist so, Mama, Bett, nicht da, da. Puppe, hier, schnud so Schnudder, hier. Und noch mhm. auch zwei sein und so. so. Das ist so ein Konzept schon, also dass sie mhm. entscheidet mal links und nicht rechts. So. Ja. Dass man da schon so Eigenarten irgendwie entwickelt hat, das finde ich auch irgendwie total lustig und süß.
2: Ja. Hab ich, da habe ich auch eine Frage. Sagen eure Kinder, die ja ja. Alle ähnlich als ja. an euch, wenn sie müde sind?
1: Seit kurzem sagt sie immer Mama Bett. Echt? Also sie sagt immer Bett, wenn sie müde, wenn sie müde ist. Oder auch okay. im Auto sagt auch sie manchmal gut. Autobett. Also mhm. sie, sie Bett ist für sie schlafen. Ja, ja, Quasi. Ja. Das sagt sie seit neuestem. Ja. Und das ist ganz nice.
0: Das ist, das ist super. Also ja. Das ist ja total wertvoll, dass das ja. Kind das merkt und auch sagen kann weil, und ja. sich eingesteht. Ja, ja. ja. Das ist ja so diese und manchmal
1: geht sie dann auch ins Bett. Also manchmal sagt sie dann auch mal Bett und geht dann alleine ins Bett. Wow. Steht noch nicht Nein, alleine so cool. ein, aber... Mhm. aber ich aber hoffe für, für euch, dass,
0: dass das auch so bleibt. Also das ja. dann irgendwie zu bestätigen, ja. kann ich... Also, ich glaube, es ist wichtig zu sagen, ey, finde ich super, dass du mir das sagen kannst. Oder ja, dann stimmt. machen wir das auch so. Weil bei, beim Boy haben wir halt, bei meinem Sohn, der ist fünf, das Thema, dass er halt ganz lange sich halt gewehrt hat. Nein, bin ich müde. Yeah, ich yeah. will nicht. Nein, auf keinen Fall. Bist du müde? Nein. Äh. Nee. So immer komplett abgewehrt. Und jetzt haben wir es vor einer Woche, oder hat er viel mehr, es zum ersten Mal geschafft, als er so einen Nachmittagsdurchhänger hat, dann ähm, auch in sein Bett zu gehen und einfach eine Geschichte anzuhören und liegen zu bleiben. Geil. Und das war so ein Meilenstein, ja. weil vorher hat er halt diese Müdigkeit immer mit so Hippeligkeit überspielt und hat halt nur noch... Ja. Sachen runtergeworfen, rumgekickt, sich irgendwie mit, mit Quatsch halt einfach wachgehalten. Nee. Und äh, das war wirklich eine Genugtuung, weil er dann selber runtergekommen ist und wir mal miteinander sprechen konnten.
1: Ja, krass. Nee, ja, also alleine einschlafen wird meine Tochter jetzt auch noch nicht. Also das braucht dann trotzdem noch eine Gut, Stunde. Gut, das, das,
2: das wird auch noch also oh. ein anderes Thema. Ja. Ja.
1: Also Lulus genau machen das. Was,
2: die schlafen alleine ein? Ja. Die, die legt die hin und dann? Nicht. Das ist krass. Wow.
1: Also ich habe es miterlebt. und ich ihr diese Spaß.
2: Eltern, wo die Kinder einfach so einschlafen? Boah, Herr wirklich Also Luna also <lacht> ist wirklich die
1: liebevollste Mutter, die ich kenne. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da irgendwie, okay, top, peace, macht, was ihr ja. wollt. Die ist sauliebevoll, aber sie hat, die haben das halt wirklich trainiert, entspannt. Cool. Also es war wirklich entspannt. Also nicht ja, irgendwie ja. auf Teufel komm raus, sondern ja. so. Und es ist wirklich so, ich, 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 ich war im Zimmer und sie hat ihren Sohn ins, äh, ins Babybett gepackt und dann hat er sich da einfach hingelegt, wie halt ein erwachsener Mensch sich halt hinlegt und guckt mich so an und dann irgendwann ist er dann einfach eingeschlafen. Wow, krass. Und ich war so oh, wow, krass. Deswegen, einfach so, ich weiß nicht, so wie, ja, ist ja super, dann gehen Kinder um 19.30 Uhr ins Bett, ist ja entspannt. Ich so, ja, ist entspannt, wenn man die Kinder um 19.30 ins Bett legt und sie auch schlafen. Bei mir ist okay, 19.30 Uhr ins Bett, dann eine halbe Stunde lesen, dann noch das, dann noch das und um ja. 21 Uhr bin ich dann draußen. Ja, ja klar. Ja.
2: Wir haben Lesen wieder aus unserer Abendroutine gestrichen, weil ja. es einfach nicht funktioniert ich hat. Ah, wir haben es versucht, wir haben uns hingesetzt ja. und wollten so dieses, dieses, auch so andere Eltern, weißt ja. du, so dieses, was du immer gesagt bekommst, ja, sie müssen lesen du musst und bla, wir lesen, haben ja genau. auch hier darüber gesprochen, mhm. lesen ist so ja. wichtig für die frühkindliche ja, Bildung no, und bla bla ja. bla, ne? Dann haben wir angefangen zu lesen und dieses Lesen hat unsere Kinder so aufgewühlt und die haben kein Ende gefunden, ja. Ja. sondern immer so mehr lesen, mehr lesen, das ja. lesen. Und noch, wenn du dann gesagt hast, nee, ja. wir machen jetzt Schluss, haben sie das nicht verstanden. Terror, ja. und dann haben wir uns, äh, sollte man auch nicht machen, aber wir haben uns eine Ausrede ausgedacht, warum ja. man jetzt gerade nicht ja. lesen kann und ähm, stattdessen hören wir Hörbücher. Was ist die oder, äh, Ich weiß, es wäre echt Gar nicht mehr. Das, das war, Buch es war, ist kaputt. Denke, ja, es war, <lacht> die, nein, aber es war so, es war oh, so, es so das, das Buch aus. ist nicht da, so, wirklich so was ganz Blödes, was aber gezogen dass hat in dem Moment. Macht, ja, also also das mein Buch Problem ist jetzt gar nicht Lesen da. Ist,
1: ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Mich macht das so müde, wenn ich lese, ah. dass echt? ich echt selber dabei. Ist. Es ja. mir, ich kenne das, wenn ihr so müde werdet, dass ihr schon anfängt so zu drehen. Ja. Ja. Und wenn Klar. ich lese, so mir ja. fallen so richtig die Augen zu, wenn mich das so ermüdet, irgendwie vorzulesen. Das strengt mich richtig an. Ja, das kann ich verstehen.
0: Also beim beim den Kindern vorlesen geht's, aber wenn ich selber versuche ja. zu lesen, dann baue ich ja, sofort ab.
2: Ich, das ist so das anstrengend. Das mich so runter. Aber das ist doch voll der Geheimtrick, ey, ich hätte gerne sowas, damit ich sofort
1: schlafen hey, kann. Ich würde sofort ich, ich bettel, also ich so, so läuft unsere Abendroutine an. Ich bin dann immer so Mama will bitte schlafen, bitte bitte nicht noch am Buch. Mama will jetzt wirklich schlafen. Mama kann jetzt nicht mehr ey, lesen. Pass auf, das Lies dauert nicht mehr lange, Ich bringt sie dich nämlich ins ja. Bett. Sie und bringt und geht dann alleine ich schlafen. Ich habe das Gefühl, sie bringt mich ins Bett, ich schlafe momentan. Das ist nämlich jetzt der einzige, also jeder der unseren Podcast hört, weil in meiner Einschlafbegleitung ist eine Never Ending Love Story. Wir ich, ich habe Phasen, wo es mich total aggressiv macht. Dann habe ich wieder eine Lösung gefunden. Da wird es ja. wieder schrecklich. Und gerade ist so, ich nutze die Zeit als Powernap. Ich schlafe immer mit ein ja, und nice. wache wach dann aber wieder auf. Und dann ja. stehe ich nochmal auf. Ja, und dann stimmt. sehe ich mich immer so, Mama, bitte schlafen?
0: <lacht> Geil. <lacht> so müde. Ein Grund mehr, euren Podcast zu hören. Ja. Ja, äh, haben wir euch natürlich verlinkt. Ja. Auch hier unten. Hört gerne rein bei, bei euch beiden. Ja, die ähm, verzweifelte sehr Podcast, Leo. Ähm, aus deinen... Konflikten, Problemen ja. kann man lernen und mm. aus äh, Lulos perfekten psychologischen Tipps ja. <lacht>
1: das
0: ist, ist äh, beides wichtig, ja. Ja? Äh, von, von beiden Welten. Ich würde gerne wissen, was bei dir rauskam.
1: Ja, ja ich auch.
0: Dann, ähm, ich habe das gescreenshottet hier, ich habe vorhin den Test gemacht, also ich zeige euch das kurz. Ihr habt hier so das will ich unbedingt für jeden mal machen. Bereich, also für jede Säule eine Auswertung und so 18 Punkte ist dann sozusagen komplett, voll erfüllt ja. und null Punkte wäre dann sozusagen, würde richtig zu denken geben und so ich glaube, acht bis zwölf ist okay, Mittelbereich und alles darüber ist dann halt schon ziemlich gut. so Thema liebevolle Zuwendung ist die eine Säule, da bin ich bei 12 von 18 Punkten und ähm, dann wird dann halt beschrieben, was das so wie liebevoll bedeutet Also zwölf
1: ja. von 18 geht aber auch noch ein bisschen da, noch, also. Ja, habe
0: ich ehrlich gesagt auch gedacht, dass da nach oben ja. Also dass es eigentlich voller wäre, weil ich dachte, ich bin so super ja. liebevoll, aber war ich äh, dann laut diesem Test doch nicht. Da bin ich ja mal gespannt. Für mich. Achtung und Respekt, habe ich 18 Punkte. Volle äh, Punktzahl. Volle Punktzahl. Also wow. so dieses Respektieren der Meinung von den Kindern ja. oder Bedürfnissen, dass Voll man ein gut. Kind als Kind wahrnimmt, von ja. Anfang an auch, nicht ja. erst irgendwie mit fünf oder zehn ich oder sowas. Auch gut, ja. ähm, dann geht es um Kooperation und Mitbestimmung, also wie sehr lässt man seine Kinder dann auch so den Alltag beeinflussen und mitreden. Da bin ich bei 14 von 18 Punkten. Struktur und Grenzen, da habe ich eigentlich schon erwartet, dass es oh Gott, Mittel glaub, bis weniger auch gut aussieht.
1: Katastrophe. Ja,
0: wir hatten doch auch meine Frau, die gesagt hat, so du müsstest mal ein bisschen konsequenter sein. Und ich scheue mich schon auch dann davor, mal Sachen wirklich durchzuziehen, Jetzt wenn sie mir wichtig so. sind. Aber krass, dann
2: hast du dann hast du wirklich deine persönliche Meinung und nicht die gemeinsame Erziehung damit mit reingebracht. Das ist cool. Ja, das, das habe ich zumindest versucht. Ja. Und bei dem Test wird auch empfohlen, es zum äh, nicht
0: auf zum Beispiel, wenn man zwei Kinder hat, allgemein zu beantworten, sondern sich dann ein Kind vorzustellen, okay. wie man okay. mit ihm umgeht. Und mhm. wen hast du genommen? Mein Sohn, mhm. weil einfach aufgrund des Alters, da gibt es schon mehr Erfahrungen und auch mehr Fragen, die dazu ja. treffen. Äh, man kann den Test übrigens auch machen, um seine eigene Kindheit zu reflektieren. Ey,
1: spannend, das will ich unbedingt machen. Ja, probiert
0: es mal aus. So, und die anderen Sachen sind jetzt nicht besonders auffällig, deswegen lese ich das nicht jetzt extra vor. Aber ich finde, diese Selbsttests würde ich jetzt ohne den Podcast niemals machen, ja. sage ich ehrlich. Aber ist eigentlich dumm, weil das ja. hilft einem nachzudenken, genauso wie wir damals in der Beziehungsfolge
2: diesen äh, Partnerschaftstest hatten. Boah, halt. da reden meine Frau und ich heute noch <lacht> so oft drüber. Ja. Das ist so krass, weil ihr, also da, dabei kam halt raus, es gibt ja halt die verschiedenen Sprachen ja. der Liebe ja. und ihre Sprache der Liebe ist halt definitiv Essen.
1: Ja, ah, okay. und,
2: ja wir haben gerade gestern drüber ja, gesprochen, ja. stimmt. Ja. Sie zeigt ihre Zuneigung so krass darin, dass ja. sie mich einfach so umkurrt mit Essen. Ja. So, Ich bring dir was mit oder ja, was ja. willst du? Und es ist immer so, so Nummer-eins-Thema, ist dieses Essen und für mich ist es halt einfach gar keine Sprache der Liebe gefühlt. Also ich, müsste mich, ich muss mich da mehr darauf einlassen, mhm. damit ich Ihre Sprache der Liebe ähm, zu wertschätzen weiß und natürlich auch respektiere und ja. ihr damit auch signalisiere, Dankeschön, ich fühle mich sehr ja. ja. um Kurt.
1: Krass. Aber jetzt mal so zum Abschluss noch so: Was würdet ihr, wenn ihr jetzt in ganz klassischen Klischees denkt, wo würdet ihr euch rein kategorisieren?
0: Ja, ich glaube, ich würde mich so als Wannabe Perfekt einstufen. <lacht> Wanna be also, weil ich es, weil ich schon versuche, das alles total ähm, richtig zu machen und auch ähm, zu selten sage, ist mir egal. Ja. Ähm, allerdings ist es mir halt auch einfach wichtig, es so ist gut wie schön. möglich zu machen. Und das ist auch so bei anderen Lebensbereichen ja. bei mir, ob jetzt Sport oder Arbeit, ja. äh, bin ich schon immer so ein bisschen streberhaft und versuche ja. alles so gut wie möglich zu machen. Äh, was dazu führt, dass ich halt manchmal so ein bisschen spaßbefreit dann hm. sein kann. Also ich habe ja. schon Spaß mit den Kindern, aber ja. so, ich bin vielleicht manchmal ein bisschen zu ernst, wenn ja. ich ihnen das Leben erkläre.
2: Ja. Und ihr, Leon? Ich fürchte, also wenn ich ganz selbstkritisch mit mir ja. bin, dann bin ich, bin ich immer so oder versuche so der Cool Dad zu sein. Mhm. So nach außen hin cool, guck mal mit den Kindern cool, Locker, die so. Kinder, genau, die Kinder sollen bei mir ähm, natürlich auch viel Spaß mitnehmen und sowas. Das ist nicht cool. Mhm. Also, das ist nicht cool, sondern ich müsste auch viel häufiger vielleicht der, der Strenge sein mhm. und ähm, vor allem auch in Erziehungsfragen äh, dann wahrscheinlich ja mal der Böse, weißt ja. du? So, und nicht, und nicht, so, nicht so immer, ja komm, ist schon alles cool, so wird mhm. schon, so ein bisschen dieses eine wird sich schon, wird sich schon weisen, mhm, sondern ja. tut es eben nicht, sondern man muss auch gucken, dass man äh, daran arbeitet. Ja. Und bei dir?
1: Schwierig, weil ich muss sagen, ich bin leider echt selbstkritisch, also ich bin, glaube ich, strenger mit mir, als ich es eigentlich müsste, also ich glaube, ich bin da ein bisschen zu streng mit mir. Ich würde sagen, liebevolle Verpeilerin. Also mhm. ich bin liebevoll. Also das ist die einzige Sache, die ich mir, glaube ich, nie vorwerfen kann, dass ich echt unendlich viel Liebe und Nähe und so weiter gebe. Aber sonst bin ich schon auch oft gestresst oder ein bisschen verpeilt oder auf der einen Seite auch wieder sehr organisiert. Also wie gesagt, da bin ich, glaube ich, sehr selbstkritisch. Aber ich würde jetzt, ich finde zum Beispiel eher, ich habe zum Beispiel nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Weil ich weiß, mhm. ich würde das nie erreichen. Wenn mhm. ich jetzt sage, ich möchte die perfekte Mutter sein, dann würde ich mir das Leben nur schwerer machen, als es ist, ja. weil ich realistisch bin und sag ich, ich werde es jetzt von dem, ich sag mal, was man von außen betrachtet, perfekt bezeichnen, was ist schon perfekt, ne? genau. Also, ja. ne, ich, wir sagen jetzt mal von den Standards, die man so sagt, werde ich das eh nicht erreichen und das ist aber auch okay für mich. Also, ähm. ich habe immer gesagt, für mich ist eine 2 plus vollkommen in Ordnung. <lacht> <lacht> ich keine 1 muss sein. 2 plus, 2 bis 3 ist für auch noch okay. Ja. Aber jetzt nicht im Sinne von, dass ich irgendwie mein Kind vernachlässige oder so, sondern dass ich jetzt irgendwie eben nicht die perfekte Brotbox ja. habe, so ja, in dem verstehe. Sinne. Oder nicht das ja. Schleifchen mit dem Haar habe oder so ja. solche Dinge, sage ich jetzt mal. Oder mein Kind halt mit zweieinhalb immer noch nicht so gut redet. <lacht> aber es ist schon okay. Sie wird schon irgendwann reden. die freie Zone.
2: Nick, es gibt eine neue Wendung im Fall Taylor Swift. Hm. Ich, ich hole dich mal kurz ins ja. Pass auf, also wir haben Bekannte und da ist er riesen Swifty. Taylor mhm. Swift-Fan. Rie riesen Taylor Swift. Ich hätte ja. es niemals ja. gedacht, er ist oh, okay. Anwalt ja. und ich hätte nie gedacht, dass Anwälte generell Taylor Swift-Fan sind. Um mal so richtig im ja. Klischee zu sprechen, aber er ist Taylor Swift-Fan, ja. Ähm, und es geht so weit, dass er, als die Tickets irgendwie veröffentlicht wurden, ich hm. bin da nicht drin, ja, aber die Tickets wurden wohl auf den Markt gehauen. Mhm. So, und dann war er in den Warteschlangen an mehreren PCs, damit er auf jeden Fall Tickets für Taylor Swift bekommt. Mhm. Auch, er war auch für mehrere Orte ähm, in den Warteschlangen. Mhm. Und er hat Tickets bekommen für Gelsenkirchen. Also nicht, dass, wie es auf der Hand mhm. liegt, Frankfurt, egal. Er Gelsenkirchen. Er hat gesagt, er war bereit, 3.000 Euro für Tickets auszugeben. 3.000 Euro. So, so ein großer Taylor-Swift-Fan ist er. Ja? Krass. So, jetzt hat er vier Tickets für Taylor Swift. Und er dachte, ja. weil die ganze Welt Taylor-Swift-Fans sind, wie ja. er glaubt, dass er diese Tickets easy loswerden. Ja. Ein Ticket kostet 150 Euro. Ja. Und ähm, also er hatte quasi einen Schnappi gemacht, ja, also im Vergleich okay. zu dem, was er ich bereit war auszugeben sagen, ja. für seine große Leidenschaft. Und er hat jetzt seine Frau genötigt, dass die auf jeden Fall mitkommt. Also Anders. Sie sagt, sie wurde genötigt, aber ähm, er ist einfach davon ausgegangen, mhm. sie ist ja seine Partnerin. So. Und jetzt waren die letztens wieder da. Und haben wir darüber gesprochen, er hat für die anderen zwei Tickets noch niemanden, der mitkommt. Hm. Und dann hat er, hat er so erzählt, was er so für Pläne hat. Ne? Ja, aber es wird so geil. Okay, oh, nächstes Jahr im Juli oder sowas. Mhm. Ja? Hat sich jetzt auch so, ich mache mir dann hier so Glitzer. Mach mir so über die Stirn. <lacht> und ich werde auf jeden Fall geil. auch ein besonderes Outfit. Ich glaube, ich habe vergessen, was die Farbe ist. ist die Rosa oder sowas? Ja, irgendwie passt Die hat so eine Farbe, Taylor ja. Swift, wo dann die Leute alle in diesen Klamotten kommen. Und dann hat er sich so, ein, wenn ich mir das Outfit blau und seine Frau saß von dem dran, ja, das wird ein Riesenspaß. So. <lacht> Toll. Und, und dann war er halt irgendwann so, ey, wenn du kein Swifty bist, dann nehme ich dich nicht mit, Schatz. Ja? Und sie so, ey, es wäre so geil, wenn ich nicht mit muss. Weißt du? Er ist so völlig enttäuscht. Und dann meinte er so, okay, ich muss jetzt Abstriche machen. Ich nehme jetzt B-Fans mit. Taylor ja. Swift, B-Fans, weil ich eh gerade ähm, für diese anderen drei, äh, zwei Tickets, keine, äh, Tickets keine, keine Freunde finde. Und guckte dann mich und den anderen Kumpel, der noch dabei war, <lacht> guckte er so erwartungsvoll an, so... Habt ihr Lust? Habt ihr, habt ihr Lust? Auf Taylor? Ich habe doch drei Tickets jetzt, weil die Frau ja auch nicht mitgeht. Drei Tickets für Taylor Swift. Und dann haben wir so, so rumgesponnen und haben so, so. Ja, es ist schon ein großer Künstler. Also Taylor Swift ist ja schon so das schon,
1: Größte, was du gerade... Der, ja, der
2: Hype gerade ist ja, unbeschreiblich. Verstehe
1: ich aber immer nicht. Aber sie ist die erfolgreichste Künstlerin, glaube ich.
0: ich je, je, nach, ja, je nach... Ich, äh, glaube,
1: ich glaube komplett ja? wirklich. Ich glaube, Taylor Swift ist die erfolgreichste So ja. Und dann, dann
2: hat, er so, hat er auch so ein paar so, so, so Superlative. Ne? Und wir ah. waren so, ja, kann schon lustig sein, da hinzugehen. Mhm. Das sind wahrscheinlich die einzigen Männer, würde ich jetzt erstmal vermuten. Ja. Wenn da genug Bier trinken, dann kann das schon witzig mhm. sein. Aber es sind Gelsenkirchen. Da hat er immer so, so Abstufungen gesagt: Es gibt übrigens keine Hotels mehr, so wie es gibt keine Hotels mehr. Es ist alles ausgebucht, weil der Taylor Swift kommt so. Ja. Okay, und wie stellst du dich denn vor? Ja, ich würde einen Wohnwagen mieten. Dann können wir in der ersten Reihe einfach direkt mit dem Wohnwagen parken. Dann haben wir da eine Riesenzeit. Es fehlt nur noch, und jetzt kommst du ins Spiel, es fehlt ja noch jemand für, die, für das dritte Ticket. Hast <lacht> du Bock jetzt. mit zu Taylor Swift? <lacht> als Swifties? Also es gibt Es gibt Auflagen. Wir oh müssen. Mein Gott. Wir müssen Lustig. Glitzer über die Stirn machen.
0: Okay, so komme ich dann in die B-Fan-Kategorie noch rein. Richtig,
2: richtig. Mhm. Also Glitzer ist die Voraussetzung. Würdest du dir für... Tel also hast du generell Lust? Und dann ist die zweite Abstufung mit Glitzer oder, also,
1: oder nicht? Wenn dann mit Glitzer. Also,
0: also mein erster... Instinkt ist natürlich auf gar keinen Fall, ich jetzt, es wird ein Männertrip. Ja, ja Moment. ich denke, das Moment. ist doch voll cool. Ja, Im ersten Moment habe ich einfach mit Taylor Swift nichts am Laufen. Die Musik von früher ist mir zu Oberflächlich. Sag mal einen Song. Ähm, Teenage Dirtbag? Natürlich nicht, ich
2: komme gerade nicht drauf. Sag mal kurz. Ähm, keine Ahnung, wie der heißt. Ja, ja das sagen? Hey, hey.
1: Teenage Dirtbag, Dirtbag war ein schlechter Dirtbag. Gag. gerade am Kopf. Also sie hat einen guten Song, aber ich habe den Hype um Taylor Swift noch nie verstehen können.
2: Ja. Aber würdest du auf ein Taylor Swift-Konzert gehen? Ja. Lass mich ganz kurz noch zu Ende bringen, die Antwort. Okay, das, das hat mir zu lange gedauert. Okay. Wenn du jetzt nicht Ja oder Nein
0: da sagst, hin.
1: dann... gehe <lacht> da ab, ich mit. Aber <lacht>
0: aufgrund
2: dieser absurden
0: Geschichte und des aktuellen Hypes, wo man vielleicht rückblickend sagen kann, am absoluten Höhepunkt von Taylor Swift war ich mit Glitzer in ja. Gelsenkirchen, würde ich es mir aufgrund des Spaßes äh, möglicherweise doch reintun. Ach, ja, komm. Ach ja, komm. Dann
2: das ist eine der, Geschichte. Der heißt übrigens Thorsten. Alle Thorstens nennt man Totti, oder? Noch nie gehört. N wirklich nicht. nicht? Thorstens Was heißt doch automatisch Totti. ist immer Toddy? die Abkürzung. Totti. Ich kenne nur Mit einen. Doppelte. Und das ist Francesco Totti. <lacht> aber sonst habe ich noch nie für Totti. Thorstens werden immer Totti abgekürzt. Echt? Safe. Er hat es auch nicht gekannt, aber ich nenne ihn immer Totti. <lacht> ah ja,
0: okay.
1: Das sage ich jetzt auch noch. Lol.
2: <lacht> <lacht> naja, okay. Ihr kennt es garantiert. Jetzt lasst ihr mich hier ganz schön hängen. Ja, Na klar, Das ist doch
0: so macht es doch Sinn. So macht es doch Spaß. So ist es doch am schönsten, der Podcast. Don't leave wenn, wenn man sich hängen. gegenseitig als Eltern nicht unterstützt, sondern reinreitet und drüber lästert, so wie wir es in der Folge gemacht haben. Es hat mir richtig Spaß gebracht mit euch beiden. Voll gut, wir muss auch. ich sagen. danke
1: für die Einladung.
0: Ja, hat also, sehr. Ne, eigentlich waren wir ja bei dir eingeladen. Ich wollte auch sagen. <lacht> also,
1: <lacht> Aber ja, egal. Ja.
0: Und hört euch unbedingt auch unsere andere Folge an, denn auch wir waren umgekehrt wieder zu Gast beim der Deine Mutter Podcast und haben dort über Klischees über Mütter- und Väter-Klischees gesprochen, mhm. welchen wir entsprechen und wo wir auch die Klischees brechen. Ähm, war eine sehr witzige Folge. Ähm, zieht euch das auf jeden Fall rein. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Peace out. Haut rein. Tschüss. Jetzt haben wir wie immer für euch an der Stelle noch einen Podcast-Tipp. Und heute ist das der Coaching-Podcast Die Alltagsfeministinnen. Der ist von RBB Kultur und da stellt sich Feminismus-Coach Johanna Fröhlich-Sapato Fragen wie Lässt sich auch mit Kindern in der Wissenschaft Karriere machen? Oder warum wird der Sex besser, wenn sich Partner den Haushalt teilen? Ich glaube, da höre ich mal rein. Da bringt sie jede Woche einen echten Fall aus ihrer Berliner Praxis mit, wie zum Beispiel den von Rebecca, die die ungerechte Arbeitsverteilung in ihrer Familie krank gemacht hat.
2: Diagnose, patriarchale Belastungsstörung oder Franzi, die nach der Elternzeit zurück in den Job kommt und merkt, wie sehr Vereinbarkeit noch immer in Stress pur ausartet. Journalistin Sonja Koppitz ergänzt die Coachings mit gesellschaftlichen und politischen Hintergründen und in der Rubrik Feminismus to go gibt es jedes Mal ganz praktische Tipps und Lösungsideen auch für euren Alltag zum Ausprobieren.
0: Genau wie unseren Podcast gibt es da immer dienstags eine neue Folge. Die Alltagsfeministinnen, wir verlinken euch mal die erste Folge in den Shownotes. Hört es euch gerne an.
2: Die Romance Daddy.